0: Eso es así, señoras y señores, en penumbra y en oscuridad. Espérate ahora. <risa> ahora estamos. Ahora estamos en luz. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Estamos en un momento bien importante y decisivo en nuestra historia. Lo que dicen un turning point. Momento de tomar decisiones. Se pregunta usted por qué hay tanta gente renunciando a a sus antiguas vidas, a sus trabajos, a los lugares donde viven, a todo lo que están haciendo alrededor. Pues como ustedes saben que esos temas a mí me encantan, yo traje al querendón de la casa y digo el querendón de la casa porque ustedes saben que lo próximo que viene es un programa entre este ser y yo. Va a tener que pasar, porque al paso que vamos, esto se está volviendo el, el, el dúo dinámico, el show de nosotros dos. Señoras y señores, con ustedes el máster el Grandmaster Jedi <risa> Ricardo Ramírez que está en la casa, Ricardo
1: saludos saludos Eric, gracias por invitarme nuevamente para compartir con este público que tienes en tu canal de Youtube Ricardo, vamos a, a aportar un
0: poquito más de lo que queremos vamos a hablar claro, tú vienes sí. por el café
1: ah, <risa> ya me di el primer expresito negro y ya te dije que hay que hacer otro a la, la salida. Sí, oh, sí, obligado,
0: obligado. <risa> Ricardo, todo el mundo se está quitando. Todo el mundo está renunciando. Hablamos de este tema, me lo mencionaste, la gran renuncia. Hoy es de esos temas que yo digo que él empiece y yo lo escucho, porque habrá mucho de qué hablar. Pero cuando me hablaste de la gran renuncia, no solamente pensé en la gente que, que con la que me he topado y que estaba acompañando en su proceso, Renunciar a su trabajo, específicamente en esa línea, uh -huh. no es muy diferente después de muchos años a, a dejar una relación amorosa. He visto los mismos eh, dolores, los mismos llantos profundos, el duelo, ¿me entiendes? La rabia, uh -huh. el sentido de no me valoraron, me dejaron ir, no me dieron amor, me fui, estoy molesto, estoy rabioso, no me pusieron en mi sitio... Que estas son unas cuestiones muy que me las encuentro no solamente en el ámbito laboral, sino en el emocional también, uh -huh. entre parejas. Pero cuando me, me traes el tema de la gran renuncia, ¿hacia qué línea vamos? ¿Vamos hacia lo laboral? ¿Vamos hacia los cambios de vida? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues,
1: eh, fíjate Eric, como hemos tocado en algunas eh, de nuestras entrevistas... La humanidad completa está pasando por un proceso difícil de transición. Nos, obviamente, nos estamos moviendo como algunos piensan en un macrocambio, donde o cambiamos de rumbo o simple y sencillamente ponemos en riesgo nuestra supervivencia y nuestro propio planeta. Y la crisis laboral que estamos eh, experimentando, especialmente. En los últimos dos años es parte de ese de esa crisis y es parte de ese cambio y tú recordarás desde más o menos mediados del año pasado cuando empezaron comenzaron a, a flexibilizarse eh, el, los mandatos del gobierno de restricción, eh, eh, restricción a, a al comercio, a las actividades eh, públicas. Una vez comenzó eso a, a flexibilizarse, eh, mucha gente pensó que la gente arrancaría de nuevo hacia su viejo trabajo, a reintegrarse sí. nuevamente en las labores eh, eh, a las cuales estaban, eh, en las cuales estaban trabajando y produciendo y sorpresivamente eso no sucedió. Y recordarás que eh, hace más o menos como un año se entrevistaban a dueños de restaurantes, dueños de eh, gerentes de tiendas por departamento, del, de la crisis que estaban teniendo, porque no solamente los empleados no querían regresar, sino que los que ya, los, los que estaban regresando también les estaban renunciando y posiblemente muchos pequeños comerciantes se llevaron la parte más difícil de, todo, de, toda, esta, de toda esta situación porque recuerden que el pequeño comerciante tiene que trabajar con bajos márgenes de ganancia eh, no tiene la flexibilidad de atraer capital como una gran corporación eh, y tiene que hacer de tripas corazones todos los días por lo tanto no puede pagar los sueldos competitivos que, eh, que se pagan en algunas otras corporaciones, eh, y esto ha hecho mella ter terrible, sobre, especialmente sobre, sobre los pequeños comerciantes. Eh, yo, eh, mirando hacia atrás, cuando tuvimos negocio en el viejo San Juan, eh, nosotros cerramos ese negocio eh, como una semana antes de, de los huracanes en Puerto Rico, si yo me hubiera encontrado una situación como la, que tengo, como la que existió durante la pandemia, definitivamente yo me hubiera tenido que ir a la quiebra. Yo no tenía los medios para poder subsistir durante y post-pandemia. Y eso es lo que estamos observando eh, y hemos continuado observando eh, durante el, el transcurso del pasado año. Y los otros días yo caminaba por Plaza Las Américas y veía estos locales, o algunos cerrados y otros, con un gran rótulo al frente, que decía, estamos contratando una hacia nuestra gran familia. Eh. Y yo me preguntaba por dentro, bueno, si fuera una gran familia, ¿por qué no pueden llenar esas plazas? Deberían tenerlas todas llenas y, a, y en adición tener una larga lista de candidatos haciendo turnos para, para ingresar. Pues... Tiene que haber algo más detrás de todo esto y la renuencia de mucha gente a querer regresar a sus empleos o oh, aquellos que lo tenían, especialmente bajo las condiciones que estamos viviendo de inflación, que estamos pasando por un proceso de inflación, pues la gente regresaría corriendo a sus empleos. Pero no solamente no están regresando, sino que simplemente se están, se, se están, están renunciando. Y esto es algo muy interesante porque quiero traer una cita eh, que se publicó a mediados del año pasado por un profesor asociado de psicología de la Universidad de Texas, que fue el que acuñó la frase, la gran renuncia. Mm. Me refiero al señor Anthony Klotz, eh, y para citarlo, él es psicólogo y profesor asociado en la Universidad de Texas, y mientras le hablaba a su esposa, y, esto, y publicó esto a través de tweets, esto, esto se hizo viral a través de la red de Twitter, y entonces eh, decía él, comentaba él, que eh, eh, él, él estaba eh, haciendo un pronóstico eh, mientras hablaba con su esposa, de que millones de personas iban a renunciar próximamente a sus trabajos por la infelicidad que estos trabajos les provocaban. Claro. Ese comentario fue hecho más o menos en abril del año pasado. En agosto, el departamento, la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, hizo una publicación que le dio la razón totalmente al profesor Klotz, indicando que en agosto solamente habían renunciado 4.3 millones de trabajadores en todo el país y que la tasa de renuncia se elevó a un récord inmenso de 2.9% de la fuerza laboral, wow. la más alta en todos los registros históricos de la nación y nuevamente más adelante eh, un mes después se había estabilizado en, un, el, el porcentaje de renuncias en 2.7 estamos hablando de una renuncia masiva de gente y uno se preguntaría ¿qué rayo es lo que está pasando? porque la gente se siente tan infeliz que no están dispuestas a regresar al trabajo y por el contrario quieren dejar todo, ¿sabrá Dios a qué? Eh, esta semana, el lunes pasado, el Nuevo Día, publicó un artículo muy interesante titulado La secuela de la pandemia en el mercado laboral. Y, ya. y se entrevistan aquí algunos eh, economistas como Heidi Calero, algunos eh, directores de recursos humanos de varias empresas en Puerto Rico, y miren lo que estas personas están diciendo, lo que está pasando ahora mismo en el mercado laboral en Puerto Rico. Y lo voy a citar para no dejar nada a, 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 eh, afuera, dice. La escasez de mano de obra conti continúa siendo un reto para los patronos y cada vez se les hace más difícil atraer empleados reconoció Isabel Soto, vicepresidenta de SHRM, me imagino que es la Asociación de Recursos Humanos. Antes recibíamos 20 o 25 resúmenes para una sola plaza. Hoy no es así. No hay gente disponible o no les atraen las plazas. Quieren más calidad de vida y te preguntan qué tú como patrono les ofreces, qué beneficios les das. Te lo preguntan antes de reclutarlos. Te preguntan si hay que trabajar horas extras. Están más informados y si no les gusta, se van. Expresó una directora de recursos humanos con más de 30 años de experiencia y que prefirió no se identificara su nombre. Yeah. Después que llegó la pandemia, parecía parecería que hay menos personas disponibles para emplearse. Les hacemos ofertas de empleo. Los reclutamos y no llegan. O trabajan el primer día y no regresan. Es un reclutamiento constante. Este escenario es bien distinto a lo que existía previo a la pandemia. Eran bien formales. Esto no se daba antes. Aseveró otro ejecutivo de recursos humanos que también pidió mantenerse en el anonimato. Con este escenario, los patrones tendrán que ser más flexibles y permitir el trabajo a distancia o implementar modelos híbridos en la oficina. Y si quieren retenerlos, van a tener que ofrecer más horarios de trabajo flexibles, revisar los beneficios y mostrar mayor empatía con
0: el empleado, según Heidi Calero. Que es una cosa que no, no es otra cosa que la gente despertándose y entendiendo que se le acabó el pan de piquito al, a, al, al agresor, al sádico y al que se tira la... El que ¿tú sabes, tú sabes que hay una cosa que en estos últimos días yo he visto y es que el mayor error... Uh -huh. Porque yo sé que las compañías grandes cometen error y tienden a ser abusivas, pero el peor error lo están cometiendo las pequeñas empresas que no llegan a una cantidad suficiente para tener un departamento de recursos humanos, pero tampoco tienen un asesor o, sí. o alguien freelance de recursos humanos que le maneje la situación con los empleados. Claro. Entonces se mezclan las cosas familiares con el trabajo, número uno. Número dos. El empleador usualmente está eh, en dentro del, del espacio trabajando, por ejemplo, un restaurante donde el chef es el dueño del restaurante. Ajá. El tipo está trabajando 16, 18 horas al día, está quemado y cualquier situación que hay con algún empleado la tiene que resolver él también. Y los trata como si fueran animales, como si fueran dos chamacos en la calle para pelear o lo que claro. sea. Y eso no es una manera propia y la gente se cansa del abuso. Claro. Y la gente está quemada. Y, y, y la excusa que te dan estos tipos o estas tipas es, ah, yo también estoy jodido. Ah, yo también la estoy pasando mal. Y por eso te tienes que desquitar con tus empleados. Y los empleados se van. No tienen visión de la misión de su empleo. Claro.
1: Como dice el americano, a Pennywise. Claro. Creyendo que el ahorrarse un par de pesos en recursos externos que le puedan ayudar, lo va a disminuir la ganancia que él obtiene del empleo.
0: Y la inversión a veces que ellos hacen, cuando tú vienes a ver, uh -huh. gastan más en cosas para el negocio que no son necesarias que en mejorarle los sueldos a los empleados uh -huh. o en que los empleados estén bien y estén cómodos. Okay. Pues entonces, fíjate qué cosa... Este, Aquí te tengo otra
1: cita importante eh, de, del señor Robert Reich. Eh, Robert Rage fue el secretario del trabajo de los Estados Unidos durante la administración Clinton, opinando sobre las posibles causas de por qué se está dando esta situación extraordinaria. Y miren lo que dice él. No hay algo, no está ocurriendo tal cosa como escasez de mano de obra. Hay escasez de cuidado infantil. Hay escasez de salarios dignos. Hay escasez por pago de, con, eh, perdón, eh, escasez de pago por condiciones de vidas peligrosas. Mm. Hay escasez de licencias por enfermedades pagadas. Hay escasez de atención médica. Hasta que se solucione esa escasez, los estadounidenses no volverán a trabajar
0: pronto. Y si siguen subiendo las cosas, pero no suben los sueldos, mira el clave que tenemos con la gasolina, uh -huh. la electricidad, uh -huh. el gas, claro la excusa siempre va a ser la guerra y los movimientos y lo que sea, pero está bien, pero mm, mis condiciones, uh -huh. si, si a ti te están subiendo la renta, la comida y todo lo demás, claro. pero sigues cobrando lo mismo, pues entonces mm, no es un intercambio verdad ni uh -huh. siquiera cualitativo. O sea, tras Exacto. que no es cuantitativo, tampoco es cualitativo.
1: Pero fíjate, entonces los gobiernos han reaccionado, especialmente el gobierno de Puerto Rico, pues aumentando el salario mínimo federal escalonado hasta que llegue a 10 dólares. El problema es que eso no resuelve la solución porque eh, la inflación se va a comer. Claro. Esos chavitos adicionales que se va a ganar eh, eh, ese empleado ahora. Ok, Básica, básicamente se va a quedar igual. Fíjate, en este momento, yo escuchaba ante a un, un importante economista en Estados Unidos que indica que en este momento la inflación general en Estados Unidos está en alrededor de un 8%. Eso quiere decir que si usted se gana, si usted el año pasado se ganaba 30 mil dólares, ok, no le dieron un aumento. Este año esos 30 mil dólares, después que usted paga impuestos, van a representar para usted una disminución de 800 dólares mensuales. Eso es como si se le impusiera a usted un tax, un impuesto. Solo que ese impuesto no va a ir a parar a manos del gobierno. Ese impuesto va a ir a, pagar a, va a, ir a parar a las arcas de las corporaciones que aumentaron sus precios de venta y por lo tanto, para aumentar su ganancia, mantener su margen de ganancia y, 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 no, y no perjudicarse ellos. ¿Quién está pagando los platos rotos? El
0: trabajador. Ok, te pregunto, cuando dicen, ah, que este trabajo que hace fulano, eso lo pagamos nosotros. Y este trabajo que hace sultano, eso lo pagamos nosotros. Yo veo ese llorado con la policía, con todo lo que es servicio público. Uh -huh. Ok. Pero sin embargo, para mí, a quienes sí nosotros le estamos pagando o a los que sí se, le, se nos está yendo el, el dinero, es más hacia la empresa privada que tiene exenciones contributivas y no da ningún tipo de, de... no aporta absolutamente nada al país. Por ejemplo, hay muchas empresas que están en Puerto Rico que tienen uh -huh. exenciones contributivas, etcétera, 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 generan un montón de dinero y cuando tú vienes a ver ni siquiera están generando suficientes empleos en Puerto Rico. Pues vamos a ver cómo es que funciona el
1: capitalismo. Vamos para allá. Ok, pero antes, para redondear lo que dice el señor Reich, entre algunas de las razones que más también, además de las que indica, dice, ok. La pandemia primero le dio a la gente tiempo, en ese enclaustramiento forzado que tuvieron muchos de estos trabajadores, les dio tiempo para pensar acerca de qué yo quiero hacer con mi vida. <risa> Le salió el tiro por la, por la okay. culata al orden mundial. Entonces, pues muchas de estas personas necesitan buscar un equilibrio entre sus carreras y su espacio personal. ¿okay? No quieren sacrificar más su, entre, su entretenimiento y crecimiento personal como lo hacían las pasadas generaciones. Por ejemplo, la nuestra. ¿okay? Nosotros venimos de una regeneración. Yo soy parte de la generación de los baby boomers. Que sentíamos una lealtad extraordinaria hacia el, hacia el patrono, que hacíamos toda clase de sacrificios, nos volvimos workaholics, y yo recuerdo en una época en mi vida que yo trabajaba para la industria farmacéutica y a la vez también hacía asesoría con otras compañías, y mi eh, horario de trabajo iba desde el amanecer hasta el anochecer, y entonces qué calidad de vida yo le podía, de dar, a mis, a, le podía dar a mis hijos y a mi familia, ¿ok? Uh -huh. Este, obviamente estábamos enfocados a eso pensando que eso le daría las oportunidades a nuestros hijos de tener mejores condiciones de las que nosotros heredamos. Recordemos que la generación que nos antecedió de noso a nosotros se levantó de una pobreza extraordinaria. Tuvieron que hacer extraordinarios sacrificios. Yo recuerdo los, los, las historias de mi mamá en Nueva York, donde en la misma casa tenían que vivir prácticamente, la, la, no solamente el núcleo familiar, sino los hermanos, las hermanas y los parientes en una, misma, en, un, en una misma casa para poder ayudarse y sostenerse ante las condiciones trágicas de vida que se dieron en la década de los años 20 y los años 30. ¿okay? Que fue cuando ocurrió la gran depresión. Así que esas son las generaciones que nos trajeron a nosotros a este mundo y nosotros nos volvimos este, a, alcohólicos al trabajo. Esa, esa es la realidad. Nuestras nuevas generaciones no tienen esa, eh, esa, esa perspectiva de la vida. ¿okay? El, eh, eh, no quieren sacrificar, quieren mantener un equilibrio y balance entre lo que producen en su trabajo y el tiempo que necesitan para sí mismos, para disfrutar de la vida yo me abstuve muchísimo yo una vez te comenté los años que pasaron antes de yo poder darme un viaje claro teniendo los chavos teniendo el dinero, no lo hacíamos ¿por qué? por lealtad a nuestros patronos uh -huh. en aquella época, y yo recuerdo una época que yo trabajé para una corporación muy distinguida en Puerto Rico donde además de tener que aceptar Condiciones de trabajo bastante eh, deplorables, eh, siendo esta una de las principales eh, corporaciones en Estados Unidos, ante la falta de recursos humanos que nos ayudaran a poder este, manejar eh, la operación, eh, me tuvieron tres años sin, en, denegándome vacaciones, ¿okay? y yo lo acepté por tres años hasta que finalmente, por la frustración, me vi obligado a renunciar. Y cuando le exigía al patrono que me pagara los años de vacaciones, ellos se negaron. Y yo tuve que recurrir a un la abogado laboral para reclamarle aquellas denegaciones. y Yo tenía la evidencia de las denegaciones. ¿okay? Tuve que recurrir a un la abogado laboral para que se me pagara lo que por contrato estaba estipulado. pedimos wow. 10 días y en menos de 10 días tuvieron que pagarme los tres años que no que me habían denegado para no tener que ir al tribunal y entonces yo reclamarle daños y perjuicios por incumplimiento de
0: contrato y esa, te pregunto, te voy a hacer un par de preguntas y me dice, si no me puedes contestar uh -huh. eh, aunque la compañía fuera americana uh -huh. Tu supervisor inmediato, la gente a la que tú le pedías vacaciones eran puertorriqueños igualito o americanos. Que yo, igualito que yo, igualitos que yo, y cuando yo se los reclamaba, no hacían las gestiones. Te pregunto: es, uh -huh. es una costumbre del patrono puertorriqueño Celta, uh -huh. perdona, y aquí, aquí soy sí. yo, no es Ricardo. Sí. Es, 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 ¿por qué somos tan pendejos con nosotros mismos? Sí. ¿Por, qué, ¿por, qué venimos a, ¿Por qué le dan esto de poder a una persona sí. y, y se echa para atrás como si fuera el dios del universo con su voluntad y con claro. su... O sea, te lo digo porque es que lo que tú me cuentas y las veces que me lo has dicho yo siempre me quedo pensando ¿Pero y por qué los puertorriqueños somos tan malos con los uh -huh. puertorriqueños mismos? Así mismo, De hecho,
1: eh, yo recuerdo que el día
0: que renuncié, eh, el, primero el día
1: que yo hablé con mi supervisor inmediato eh, le indiqué, mira, si me, me, eh, si no me conceden las vacaciones en esta ocasión, yo voy a renunciar. Yo no puedo más con esto, esto no es calidad de vida. Ya se echó a reír, no me hizo caso. Eso fue un viernes, el lunes yo le traje la renuncia y le digo, mira, le la a, ustedes me han denegado las vacaciones por tres años, yo necesito que me las paguen. Y ella me dijo, usted no tiene ningún derecho a reclamarnos vacaciones porque eh, dentro del campo laboral aquellos que no eh, que no toman sus vacaciones en el año, las pierden mm. ¿no? pues está bien ok, pues fui y consulté con una muy buena amiga eh, abogado laboral y me dijo, que como dice, okay, dice ella? Mm -hmm. ¿qué dice el contrato? ah, y las denegaron déjame ver las denegaciones ah, pues se las vamos a reclamar se las vamos a reclamar, porque ahí hay incumplimiento de contrato mm. Eso está estipulado en un contrato que a ti te tienen que conceder 15 días de vacaciones por año, y si no te las conceden te las tienen que pagar. ¿ok? Y así fuimos, pero mira la mentalidad. Sé en esa misma corporación que en una ocasión tuvieron problemas laborables con, este, con personal gerencial y profesional en la ciudad de Chicago y se fueron todos a la huelga. Mm. y cerraron toda la farmacia. Muy bien. Pues entonces, pues las nuevas generaciones no están dispuestas a trabajar con el maltrato, a, to a seguir tolerando el maltrato con la falta de reconocimiento, con el exceso de carga que representan las posiciones y las labores que están realizando eso parece que está llegando a su fin ¿ok? Eh, y, y esto plantea una situación de desequilibrio porque entonces, eh, Eric, ok, renuncié a mi trabajo ¿y ahora qué? ¿Y ahora, ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque sigues teniendo las mismas necesidades. Claro. Sigue teniendo las mismas presiones económicas. Sí, señor. Tienes que seguir pagando tus cuentas. Tienes que seguir comiendo, respirando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Así que es importante que la gente, antes de tomar una decisión de esta naturaleza, eh, comprendan cómo es que funciona el capitalismo y por qué es que tenemos las condiciones que tenemos las condiciones laborales que tenemos hoy día. Antes que nada, a favor de las nuevas generaciones que deciden no seguir sometiéndose a ese maltrato, tenemos una realidad que está operando a favor de ellos. Y es que también estamos en medio de una crisis eh, generacional, en términos de que cada día nacen menos y menos y menos y menos personas. Eh, yo recuerdo de la vez pasada citamos a este autor nuevamente lo traigo a George Friedman ¿okay? claro. con su pronóstico para los próximos 100 años y en este libro publicado en el eh, año 2004 él pronosticaba que para el año 2020 tendríamos un grave problema a nivel nacional porque el índice de natalidad estaba descendiendo eh, eh, de manera alarmante. Él utiliza la, la, eh, la estadística de fecundidad, el, 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 el índice de fecundidad que implica y el acuerdo general es que, y a través de las Naciones Unidas, que cada nación, en cada nación, para que haya un reemplazo generacional para que entre los que se mueren, los que se retiran y los que eh, van naciendo y creciendo puedan ocupar esas posiciones y haber un reemplazo de la fuerza laboral. Eh, la cifra saludable es que toda mujer en su época reproductiva entre los 15 años de edad y los 49 años de, de edad debe eh, producir por lo menos 2.1 hijos para mantener ese cambio generacional saludable ya en el 2014 en el 2004 se veía la tendencia ya Estados Unidos estaba por debajo de los de, 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 los, de los dos nacimientos por, 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 por mujer en estado de fertilidad ok en Puerto Rico la situación es calamitosa esta, esta, esta información yo la conseguí ahora recientemente eh, los resultados Del censo del año 2020. Mira esto, Eric. Entre el 2020, entre el 2010 y el 2020 en Puerto Rico se perdió una reducción poblacional de 440 mil habitantes. ¡Wow! Una de las tasas de disminución eh, poblacional más grandes. ¿Ok? sabemos que ha habido mucha emigración, especialmente después de los huracanes, ¿okay? pero se perdieron 44, 440 mil personas, el renglón más afectado, fíjate lo siguiente es, el renglón entre 0 y 15 años, se redujo en un 37%, mientras que el renglón entre los... 15 años de edad, hasta los 65 años, mm. se redujo en un 4%. En Puerto Rico se perdieron 98 mil habitantes aptos para trabajar. Wow. Lo que implica que no hay cambio generacional ninguno para, la, para ocupar los, los trabajos, las labores, para mantener la economía dentro de los próximos 10 15 y 20 años no hay reemplazo ¿okay? la tasa de fecundidad en Puerto Rico está en 1.2 en Puerto Rico por cada mil habitantes nacen 8 eh, niños el, el país que menos eh, tiene está por debajo de nosotros es Japón que solamente nacen 7 niños por cada mil habitantes Oh, wow. Estados Unidos eh, tiene una tasa en este momento de 12 niños por cada mil habitantes. ¿Okay? Eso implica que aquí no va a haber cambio generacional. Friedman indica que de no tomar acción urgente al respecto, para los años de la década de 2020 y el 2030, cuando ocurrirá el pico del retiro de los baby boomers, nuestra generación, que es una inmensa masa de seres humanos, uh -huh. hubo una explosión eh, poblacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos a, a irnos de nuestros trabajos, a cogernos a los retiros. Pero esa es una población que está muy bien informada, que por lo general su expectativa de vida es mucho más alta. Y ahora se va a convertir en una amplia masa poblacional que no va a estar en los medios de producción, pero que va a estar exigiendo bienes y servicios del gobierno. Claro. ¿Y quién los va a reemplazar cuando este pico de jubilación, como el que acaba de ocurrir? Yo me acabo de, de jubilar ahora, a, en diciembre del 2020. Claro. Yo estoy en esa masa inmensa de gente que se está jubilando en este momento. Y la pregunta es, y quién nos va a reemplazar, porque la tasa de nacimiento está muy pobre. ¿okay? Y entonces, dice Friedman que en ese momento lo, el, el, las naciones industrializadas tendrán una de tres alternativas para poder mantenerse esos gobiernos de manera operacional, o aumentar los impuestos, uh -huh. lo cual implica un suicidio político, o aumentar la deuda, como efectivamente está ocurriendo en Estados Unidos, que ya va por el 135% de su producto bruto interno, ¿Okay? O abrir las puertas a la inmigración. Aceptar inmigrantes que entren a la fuerza laboral y puedan pagar contribuciones. Es algo que hemos visto ya en Europa, Francia, España, sí. Italia, con toda esta mar de inmigrantes que viene especialmente de los países musulmanes y de África, que están ocupando esas labores que nadie quiere realizar, pero que a su misma vez está provocando serios confrontamientos raciales y étnicos en, en las economías y en las sociedades Europeas.
0: Que fue lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial Exacto. que se le abrió la puerta a, la, a los inmigrantes, especialmente españoles, para reconstruir Exacto. Alemania. Exacto. Pero provocó uh -huh. por mucho tiempo eh, una incomodidad. Y lo mismo en España uh -huh. también provocó mucha incomodidad uh -huh. a nivel ¿verdad? social. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el caso de después de la, de la guerra civil y la, uh -huh. y la dictadura, en España uh -huh. eh, se ¿Verdad? El cambio de, de, de gobierno, como quien dice, que el, que el rey prácticamente se echa para atrás okay. y dice vamos a, a trabajar como una democracia y ya olvídate de la de o sea antifranquista full, ¿verdad? Para pa entrar en una nueva era se abrieron las puertas del mundo y España dejó de ser prácticamente un feudo porque fue, fue un feudo político por muchos años y empezaron a entrar los inmigrantes africanos, o sea, los negros por fin empezaron a entrar, marroquíes, etcétera, y empezaron a asumir puestos de trabajo de centro y suramérica, empezaron a entrar muchos y en Alemania igual. Sí. Pero al final se creó una xenofobia brutal, porque ¿cuál es, ¿cuál es la idea de la gente? Ah, los inmigrantes se quedan con todo, no están pensando que el gobierno está asumiendo medidas en favor a unos sí. y en contra de otros. Porque ese es el problema: que no hay equidad. La misma ventaja que le dan al de afuera, por pena, no se la están dando al de adentro. E incluso antes de venir para acá, estaba pasando con lo de Ucrania.
1: Pero mira lo que. La situación que nos encontramos hace tres años atrás, cuando estuvimos en Barcelona. Y una de las razones por la cual. Cataluña quiere independizarse claro, de claro. España, es precisamente por esto claro. ¿okay? y reciente hace dos años atrás yo vi un documental de, de este eh, de, de este grupo de investigadores que se conocen como Vice, mm, el efecto sí. de la inmigración en Francia claro. ellos documentaron cómo hay regiones en Francia que están a punto de una guerra civil, mm. por razones puramente raciales y xenofóbicas claro.
0: ¿okay? a causa de esta situación, pero ¿cuáles son las opciones Eric? Claro, es que, ese, es que ese es el problema. Entonces tú no puedes fomentar con esta movida, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo del aborto, uh -huh. que se va mucho más allá que un ideal, que saben que saben los uh -huh. gobiernos, uh -huh. que nosotros no estamos viendo y un poco es esta línea uh -huh. de, de te vamos a evitar abortar porque realmente necesitamos que tú tengas ese niño, uh -huh. porque necesitamos empezar a llenar esos espacios, porque si no nos va a ir mal, no tenemos gente que nos cubra cuando nos moramos, como quien dice. Uh -huh. Aparte de eso y otra, y otros intereses más, porque no es solamente un ideal de tú puedes o no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Prácticamente claro. es, es una, una finca de humanos. Uh -huh. de, de, se nos está acabando el suministro, el recurso humano, pues con estos movimientos feministas y con, y con muchas cosas más que no tienen que ver solamente con los feministas. O sea, o, eh, familias que están rotas, uh -huh. porque el problema es que el hombre y la mujer tienen conciben ambos la cría y el padre se va. O, o la madre se separa del padre por las razones que sea porque no claro, vamos a abundar en eso. Claro, y eso, pa colmo, no, eso es tela de otro tema. Y, y para colmo queda la madre soltera, con un padre desaparecido, ¿me entiendes? Entonces el núcleo familiar se rompe y ¿qué dicen las mujeres? Yo no voy a pasar por eso. No, definitivamente. Y, y para colmo, no. ¿cuán caro es tener un hijo hoy día? Entonces <risa> tú me estás pidiendo a mí que yo traiga a este mundo un niño... Yo no tengo dinero para sostenerme, yo voy a tener yo para sostener una cría más. Entonces ahora, nos ent ahora entendemos por qué
1: la tasa de fertilidad en los países industrializados está tan baja. Mm. Eso es una realidad. Si las condiciones de vida eh, cambiaran y hubiera suficiente abundancia para que cada cual tenga acceso a la felicidad de manera razonable, pues entonces tendríamos un cuadro muy distinto, pero esa no es la ah, condición existencial a la que estamos sometidos en este momento. ¿okay? Así que en este momento, estas nuevas generaciones tienen un, eh, un leverage, como dicen los norteamericanos, sí. para negociar con sus patronos, porque por más que insistan, el... el el pool eh, donde eh, eh, la masa de donde escoger empleados para sus eh, para sus operaciones se va reduciendo cada día más más uh -huh. y más y es un y es, un, eh, y es una disyuntiva que pues aquellos que eh, eh, sean astutos pueden capitalizar en este momento ahora bien ¿Hacia dónde se dirige el
0: capitalismo? <risa> Ricardo, ¿Dónde está el meollo del asunto? Ricardo, piensa, te voy a, des, te voy a dar un, un dato. Sí. Llevamos 40 minutos ya, aunque tú no lo creas. Ok. Hame, háblame claro. ¿Esto nos va a llevar a algo positivo o algo negativo en los próximos 30, 40 minutos más que tengamos? Puede de que sí. Puede que no. Este es el único momento donde yo quisiera un spoiler.
1: No hay manera, no hay manera porque los cambios que se necesitan son extraordinariamente radicales y tú vas a ver ahora dónde está el meollo del
0: problema. Yo pienso que si va a ser bueno tiene que ser radicalmente bueno y si va a ser malo tiene que ser radicalmente malo porque no, no hay va a ser punto, intermedio. Claro, al okay. punto en el que estamos ahora, mucho tiempo estuvimos no, en el intermedio. No, definitivamente no. Mira.
1: En el año 2016 este señor, presidente de Valiant Pharmaceuticals, okay, consiguió una entrevista. Su nombre es Martin Scherelli. Una vez fue nombrado presidente de la Junta de Directores de esta farmacéutica, aumentó a rajatabla el precio de todos los medicamentos en un 60%. ...pero lo que colmó la copa del vaso de agua... ...fue que a uno de los medicamentos clave de esa compañía... ...llamado Seguerit... ...le aumentó un 720%... ...y el primer año a partir de su, de su presidencia... ...las acciones de esa empresa aumentaron un 1000%.
0: ¿okay?
1: Cuando le entrevistan y le cuestionan... ...que cómo es posible... Que, ¿Dónde está la consideración hacia los pacientes? Su respuesta fue muy clara y contundente. Mi mayor responsabilidad es hacia los inversionistas. Y ahí es donde está el problema. Por crudo y cruel que esto pueda parecer, hay que reconocer que este señor tuvo los pantalones y la valentía de decir lo que sus colegas en la industria no se atreven a decir públicamente. ¿Okay? ¿A quién responden los directivos de las corporaciones, eh, de las grandes corporaciones a nivel global? Pues responden a Wall Street. ¿Ok? Mm. Y por eso es que si usted espera que usted trabaja para una gran corporación que... Eh, que la fidelidad de esa empresa sea hacia el trabajador o hacia sea la comunidad o hacia el ambiente usted está equivocado la fidelidad va a ser hacia los accionistas Damos hacia segundo.
0: los stakeholders dame un segundo aquí porque te voy a sacarle el tiro porque quiero usted vio verdad y no hay viajes de conspiración, esto es matemática pura, esto es business one-on-one. Tú vendes, pero tienes que recuperar. Y mientras más puedas recuperar, mejor. Y mientras una compañía tenga shareholders, a ellos no les importa si venden legalmente o no, si es bueno para el ambiente o no. Van a buscar vender de la manera más barata de producción para ellos, vender lo más alto que puedan vender y que sus shareholders se lleven la mayor cantidad de dinero porque eso le va a llenar los bolsillos. Cuando ustedes se despierte de ese sueño, pensando que todo alrededor suyo es a favor de usted, usted se va a dar cuenta que hay gente que no necesariamente está velando por su bienestar. Que esa es la pelea que yo tengo, Ricardo, aquí todo el tiempo. Que a veces la gente se echa para atrás pensando que el gobierno, que las compañías, las farmacéuticas están velando por el bienestar de la humanidad. Y no es así. Así. En el tiempo en el que están aquí, los que están vivos uh -huh. van a buscar en su juventud o en su adultez llenar sus arcas uh -huh. para el momento en que se retiren, desconectarse, olvidarse de todo, invertir y, y echarse para atrás. Sí, y exacto. el mundo no les importa. Exacto. Y obviamente tenemos
1: muy buenas corporaciones yo a lo largo de mis 45 años de experiencia profesional medí con los dos extremos. Hay corporaciones cuyas junta de directorios están dirigidas por verdaderos sociópatas que no les importa para nada ni el bienestar ni de sus empleados ni del medio ambiente. Ellos van están enfocados solamente en dos cosas. Cómo generar... Están concentrados en el bottom line. Cómo generar más ganancia a corto plazo y en cuanto está el precio de mis acciones esas son las únicas dos claro. parámetros y harán todo lo que esté en sus manos para garantizar eso sin más ninguna otra eh, 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 consideración
0: pero pero mira cómo hasta cabildean por las emisiones eh, eh. Eh, de los carros, to, de cuánto, cua? pero hasta, hasta, vamos a cambiar eso, hasta cuánta toxicidad yo puedo tirar en un lago, hasta cuánto eh, eh, mercurio puede tener el pescado, vamos a subirlo un poco, solamente para vender y para tener, ¿me entiendes? Eh,
1: como yo, como lo hablamos en nuestra pasada entrevista, fíjate, <risas> y hablamos que en la, eh, nada más que en el segmento industrial militar, 10 compañías mantienen 700 cabilderos en Washington, o sea, mm. más de un cabildero por eh, congresista. ¿Ok? Lo mismo pasa con las farmacéuticas. Y a mí nadie me puede contar eso porque eso lo vi yo con mis propios ojos cuando era un alto oficial en una farmacéutica y cuando había periodo eleccionario, especialmente en los midterm elections de los partidos demócrata y republicano me enviaban a mí a mi jefe a representarlos aquí en Puerto Rico cuando la cúspide de las 9.36 aquí en Puerto Rico eso a mí nadie me lo puede contar claro. eso lo vi y lo viví yo con mis propios ojos ¿okay? esa es la forma como estas compañías buscan a través de su poder económico arrimar las brasas hacia su lado aunque no esté eso en eh, 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 beneficio común de donde están eh, operando. ¿Okay? Ampárate
0: sí. en la quinta enmienda si no quieres contestar lo que te voy a preguntar ahora Ajá. es, es un, hay un, bol, un bombito al pitch el general. Uh -huh. La última vez te pregunté si había vida en otros planetas <risa> esta vez te quiero preguntar dentro de la situación del COVID que entendemos que hay mucha gente hasta el sol de hoy ya vemos muchos que estamos escépticos y confundidos con algunas cosas Dime tú, ¿no todo fue como nos los pintaron?
1: Yo, bueno, yo...
0: Eso es yo bien, los, digo, esto es bien... Te a estoy, mí te no estoy... me gusta
1: ser conspiranoico, pero aquí hay dos versiones. Mm. Una, que el virus fue una creación de laboratorio... Y otra que es la respuesta de la naturaleza ante el desequilibrio que hemos provocado en el planeta. Uh -huh. Como yo anoche eh, escuchaba de unos chamanes, y esa es la forma como la Pachamama uh -huh. está reaccionando al insulto que le estamos haciendo al entorno natural. Claro. Y más vale que tomemos nota sobre eso, porque si la Pachamama se estremece violentamente, no nos va a ir muy bien sobre la faz de la Tierra.
0: Pero es que la gente no entiende que, que la naturaleza o el universo o estas energías alrededor... Son totalmente neutrales. No en, no en, esta cuestión de, 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 de Dios me castigó por joderme a mí porque yo hice mal. Mm. Claro. Nuestra visión antropomórfica de la divinidad, claro. exactamente. Cuando la realidad es que la naturaleza es naturaleza, un león claro. no es que la coge contigo y te odia, es que simplemente claro, estás en su territorio. pero
1: recuerda una cosa, como lo hemos hablado muchas veces aquí, por eso yo me identifico tanto con las tradiciones chamánicas. ¿Por qué? Porque el Gaia, la naturaleza, es un ser vivo y consciente. Mm. Nosotros formamos parte integral de ese proceso de conciencia del Gaia o la Pachamama, como le llaman algunas tradiciones chamánicas en la América del Sur. ¿okay? Todo lo que ocurre en esa unidad de vida y conciencia repercute irremediablemente sobre la totalidad ...del entorno eh, consciente. Mm. Por lo tanto, en la medida en que nosotros actuamos irreflexivamente... ...en la medida en que nosotros acabamos con los recursos de la naturaleza... ...provocamos extraordinarios dolores y sufrimientos a los seres vivos... ...en, en, eh, en, en reinos inferiores al nuestro, la naturaleza entonces va a reaccionar de manera recíproca en contra de aquellos que lo están provocando. Es una ley natural de causa y efecto. Por lo tanto, el daño que estamos provocando al entorno y al frágil ambiente ecológico del planeta, eventualmente lo vamos a pagar muy caro. No hay remedio a esa situación y a menos que nosotros enmendemos nuestros, eh, nuestra forma de vivir en, en la naturaleza, en vez de competir contra la naturaleza, en vez de utilizar la naturaleza como un bien para ser explotado, comencemos a cooperar con la naturaleza, entonces comenzará a regresar el equilibrio. Claro. Okay. Esa es mi postura. No es que haya alguien diciendo, ah, te portaste mal. No, no, no. Estamos hablando de la reacción natural, causa y efecto. Porque más allá de la pura mat materia, recuerda que, como lo hemos dicho aquí muchas veces, la materia es el resultado de la conciencia. La, todo brota y emana del, del campo de conciencia y todo lo que se manifiesta tiene que, eh, tiene que ocurrir a través de la observación. De la observa de, del primer observador, como dicen los físicos cuánticos, tiene que existir una conciencia cósmica de la cual, que es el primer observador, de la cual todo lo demás se manifiesta. Y no estamos separados de esa conciencia. Por lo tanto, actuamos y recibimos la compensación apropiada a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, muchos chamanes alegan que el virus del COVID-19 es una reacción natural del proceso de equilibrio de la naturaleza, porque fíjate lo que ocurrió, tan pronto nos tuvimos que cerrar en nuestras casas. ¿Mm? En poco tiempo, muchos sistemas ecológicos comenzaron a regresar a la normalidad. Bien brutal. ¿Viste? qué interesante está eso?
0: Hasta así, el aire se purificó y todo, imagínate. Así es la cosa.
1: Así que, para usted entender lo que está pasando, ¿ok?, y hemos visto que los verdaderos jefes de las corporaciones no son sus juntas de directores son Wall Street pero, ¿y quién es Wall Street? nosotros ¿quiénes son los que invierten en esas corporaciones? nosotros mismos ¿usted tiene un plan de retiro 401k? Usted ha invertido dinero en la bolsa de valores de su propia compañía. Pues todos nosotros somos in inversionistas. Pero todos nosotros llevamos.
0: Todo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Todos nosotros somos inversionistas.
0: Dejé un sonido ahí para que la gente se pusiera al día porque ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Que el problema, yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos... Uh -huh. no solamente los puertorriqueños la humanidad entera uh -huh. es que siempre estamos prestados para echarle la culpa a alguien o algo pero nunca asumimos responsabilidad por cómo contribuimos a eso
1: exactamente y fíjate Eric todos inconscientemente somos inversionistas ¿ok? ¿y qué sucede cuando usted invierte de <risa> su propio dinero en acciones de una empresa de las cuales no sabemos nada porque el 99% de los inversionistas no sabe nada de qué es lo que se está produciendo en esas corporaciones. Es más, el 99% de los, de, de los trabajadores no sabe en qué ¿qué industria se está invirtiendo su dinero? los analistas eh, eh, financieros le dicen vamos a poner tanto por ciento en este renglón, tanto por ciento en este y tanto por ciento en este de mayor riesgo a menor riesgo para tener una cartera balanceada ¿Okay? pero nosotros no sabemos a dónde va a estar yendo a parar ese dinero y así si tú multiplicas eso por millones de trabajadores, la inversión hacia las corporaciones es masiva ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando usted recibe el reporte trimestral de cómo están su, eh, su cartera de inversiones y usted comienza a ver que están estáticas o están bajando? Usted pega el grito en el cielo porque si yo puse mi dinero ahí, o sea, yo quiero ver el progreso. Lo que nosotros quisiéramos ver es un continuo crecimiento de, nuestra, de nuestras inversiones. Uh -huh. ¿Ok? Pero eso es razonable. eso razonable, es eso realista. O usted piensa que en un planeta de recursos limitados usted puede alcanzar crecimiento continuo de manera ilimitada para siempre mire la irracionalidad detrás de todo este proceso así que esa misma presión que nosotros le ponemos a la bolsa de valores los, los que administran las bolsas de valores se las ponen a los presidentes de estas corporaciones lo cual los ha llevado a tener que tomar decisiones drásticas, por ejemplo en la década de los 80 y 90, a pesar que comenzó la nueva economía eh, de reducirle impuestos a la industria, de darle mantengo corporativo, etcétera, etcétera, comenzaron las fiebres de las adquisiciones y las consolidaciones, con el único fin de hacerlas más gananciosas. Que es una consolidación? Dos empresas se ponen de acuerdo para formar un solo ente, Uh -huh. okay. compra uno Se compran la mitad de las acciones Y de dos corporaciones existentes Se formaba una Adivina lo que pasó o sea, Ahora esa corporación nueva Tiene una cartera de productos Más amplia Por lo tanto aumento de venta Pero a la misma vez se reduce el empleo manía A la mitad Porque usted no va a tener duplicidad En las posiciones de trabajo Claro. O sea cada consolidación ¿Qué creó? Pues mayor ganancia, mejor margen de ganancia para las corporaciones, mayor desempleo. ¿Okay? Y eso fue fiebre entre los años 80, los años 90, al extremo de que ahora mismo yo trabajé para tres grandes corporaciones durante 20 años. Ninguna de las tres existe, porque o fueron absorbidas uh -huh. por otras empresas, o fue, su línea de producto fue comprada por otras empresas y desaparecieron.
0: Sí, que el soldeo hoy en Puerto Rico lo estamos viendo. Ah, sí. eh. Que lo que
1: hemos visto es una reducción drástica de corporaciones y compañías que se han ido concentrando en un núcleo poderosísimo, ¿ok? Para mejorar la oferta y reducir costos, aumentar, eh, aumentar eh, ganancias, subida de, de acciones, mm. ¿ok? Todas estas son las fuerzas del mercado que obligan a tomar estas decisiones porque nuestro sistema capitalista está montado de, sobre los conceptos de Adam Smith por los pasados 300 años. ¿Y qué decía Adam Smith en su eh, 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 la riqueza de las naciones? Pues que existía un orden natural en el campo de la economía en la cual a través de de la libre empresa, el libre mercadeo y, 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 el libre, y la libre competencia, los mercados se regularían unos a otros, a sí mismos. ¿okay? Sin intervención ninguna del Estado. Y que eventualmente esa autorregulación, porque a partir de la premisa Adam Smith, de que esto es como si Dios monta un reloj y después que monta todas las piezas y lo echa a caminar, él mismo hace los ajustes necesarios para eh, mantener la, la ley de inercia, corriendo para siempre. Y obviamente eso ha sido un concepto fallido. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los pasados 100 años, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que intervenir dos veces de manera dramática mm. para evitar un colapso completo de la economía y la crisis socio eh, sociopolítica que se avicinaba. La primera fue durante la gran depresión de los años 20, en la que el presidente Roosevelt tuvo que llegar a un acuerdo entre las corporaciones, los sindicatos y el gobierno. Se pusieron de acuerdo donde las corporaciones, los líderes de las principales corporaciones de esa época, accedieron a aumentar sus contribuciones al Estado y con ese aumento de contribuciones, el Estado pudo crear 3 millones de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de seres humanos que se convirtieron, se convirtieron en consumidores y de ahí nacieron todas las eh, 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 todos los impuestos de nóminas que conocemos hoy mismo que se convierten en derechos de los trabajadores como eh, el seguro social, la, el seguro por desempleo, el seguro por incapacidad, fondo del seguro del Estado, eh, semana de trabajo, todo eso nació y que se conoció eh, como el gran acuerdo. ¿okay? Y eso fue el patrón de la industria de Estados Unidos hasta finales de los años 60 cuando comienza todo eso a desregularse eh, comienza, a, 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 comienza, el, eh, comienza a dársele eh, mayores alivios contributivos a las corporaciones mantengo corporativo a las, a las corporaciones con el único fin de que ese dinero adicional que recaudarían las corporaciones de alguna forma se filtrarían hacia, la, hacia los segmentos más bajos de la, de, la, de la sociedad para producir bienestar lamentablemente eso fracasó, mm -hmm. como los como lo vimos con la estadística que yo traje en nuestra conferencia, en nuestra entrevista anterior. Sí. ¿okay? En los pasados 30 años, lo que ha ocurrido es, a la inversa, sobre 50 trillones de dólares, se calcula que, se calcula que ha sido el movimiento del 50% más bajo de nuestra población hacia el 1% más alto de, nuestra, eh, 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 de, eh, de la población. Uh -huh. ¿Ok? Así que, no solo la segunda ocasión en que esto ocurre fue entre el año 2007 y 2008, cuando explota la burbuja hipotecaria. ¿Cómo reacciona el gobierno? Pues tiene que inter intervenir dramáticamente lanzando paquetes de rescates masivos para evitar que colapsara la banca en Estados Los Unidos. Los
0: famosos bailouts. ¿Okay?
1: Pero no solamente se limitó al, eh, a la banca, sino que múltiples múltiples empresas y corporaciones norteamericanas recibieron rescates de cientos de millones de dólares. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Muchas de esas corporaciones, después de recibir ese rescate, cerraron sus operaciones de producción en Estados Unidos y se largaron para la China. Y dejaron miles de empleados, de desempleados en Estados Unidos... Y llevaron a la quiebra múltiples
0: ciudades en Estados Unidos, nosotros incluidos. Claro. ¿Ok? Sí, que ahí ahora son pueblos fantasmas porque mucha gente se mudó a esos pueblos para trabajar ¿eh? y empezaron a hacer vidas ahí. Pues y... así <ríe> es como opera el
1: capitalismo en su forma más cruda. ¿Ok? Y entonces estamos alarmados porque hemos visto cómo la base industrial norteamericana ha abandonado el territorio norteamericano para irse a producir a la China, haciendo ahora de la China una de las economías más poderosas
0: del planeta, ¿ok?, la gente piensa todavía que Estados Unidos es el país más poderoso bueno, de, el, del pues sigue mundo. sigue siendo
1: todavía la primera economía del planeta, pero el forecast, el pronóstico es que a partir del año 2028, 2030, China sea la primera economía del planeta. Ahora mira esto. En su afán de hacer más riqueza. Sí, India para cuándo. En, fa, <risa> en su afán de poder mejorar el precio de las acciones, tomaron la decisión de irse para la China y esto comienza a ocurrir desde finales de las décadas de los 1980 ¿ok? recuerda cuando Henry Kissinger desde, la, desde, desde aquella época visitaba a la China para que se abrieran los mercados de la China ¿qué tenía la China para ofrecer en aquel momento? un país que estaba en total quiebra económica ¿ok? ¿qué tenía para ofrecer? pues tenía para ofrecer un inmenso mar de mano de obra barata ¿ok? ¿Qué hicieron? Entonces se le abrieron las puertas a las corporaciones norteamericanas, se les facilitó su acceso al territorio chino y los chinos solamente pidieron una sola cosa a cambio, que para tú establecerte en China, primero tienes que contratar un partner, un socio en China y segundo, que tienes que hacer? Una transferencia de tu tecnología. O sea, tienes que ceder tus derechos de patente sobre la tecnología de lo que se va a producir allí. Wow. ¿Ok? Obviamente, esa mano de obra barata le dio ganancias a ultranzas a las corporaciones que se fueron a trabajar allí, a producir allí. ¿Okay? Y si tú ves las gráficas de Wall Street durante los pasados 30 años ha sido un crecimiento continuo, 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 muy a pesar de la, eh, la explosión de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. ¿Sí? Estaban haciendo can eh, eh, ganancias exorbitantes. ¿Qué pasó? Fíjate, y aquí los chinos se ganaron a los norteamericanos en el juego capitalista. Con el paso de los años los chinos fueron promoviendo el gobierno chino fue promoviendo que el salario promedio del trabajador chino fuera subiendo de año en año y desde entonces el salario promedio de los chinos ha aumentado entre un 30 y un 40% haciendo que ahora la mano de obra barata en China no sea ahora tan barata ¿qué ha producido eso? Pues que ha creado ahora un inmenso mar ahora de consumidores que tiene dinero en sus manos para comprar. ¿Okay? ¿Qué ha pasado entonces con las corporaciones? Ah, pero ahora no me se resulta tan económico producir en China. Me quiero ir a Vietnam o me quiero ir a la India. Y los chinos dicen, está bien, tú te puedes ir. Aquí nadie te está aguantando. Ahora sabes que como yo soy el dueño de tu tecnología, de tus patentes de tecnología aquí vamos a seguir produciendo lo mismo porque ¿ok? nosotros no vamos a parar nuestra producción aunque tú te vayas y lo segundo es que te vas a limitar porque no vas a tener acceso al mercado de consumidores al, al mercado de consumidores de mayor crecimiento en el planeta tierra en este momento wow. así que ahora esas corporaciones están allí atrapadas
0: jaque mate
1: ¿Eh? ves la situación ¿Ok? y por eso es que se estima que para mí, el 2028, la China pase a ser la primera economía del planeta. Wow! Juego capitalista. ¿Ok? Se los ganaron en el juego capitalista. Ahora, entonces, ¿qué, qué pasa con los congresistas norteamericanos? Pues se quejan que los chinos no respetan los derechos de patente, pero ¿quién le puso un revólver en el pecho a los directores corporativos para aceptar esas condiciones? Libre y voluntariamente fueron allí, firmaron y se pusieron a producir y le han dado ganancia exorbitante a sus inversionistas.
0: Mira, para que tú veas, lo que nos hacen a nosotros, Exacto. se los hacen a ellos. Exacto. Y en Puerto Rico,
1: las corporaciones que todavía siguen operando, operan porque tienen una ventaja competitiva en términos, porque no pagan eh, impuestos federales, no pagan esos impuestos, pagan muy pocos impuestos estatales y los que pagan... Lo pueden deducir de su planilla federal. Ok. Y entonces, y, y el día que cambie esa realidad, y ahora no sea tan ganancioso eh, el hacer negocios en Puerto Rico porque me comió el margen de ganancia. Digo, me hizo el margen de ganancia, me lo hizo un poquito más pequeño. Pues se van a ir a donde mejor les convenga. Wow. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Nosotros los puertorriqueños, ah, que la mano de obra barata, que la mano de obra experta de los puertorriqueños, etcétera, etcétera, es un incentivo para darle las industrias. Esa no, es la, esa no es la razón principal por las cuales están operando en Puerto Rico. Al extremo, mira, la compañía para la cual yo me acabo de jubilar, hace unos años decidió trasladar su operación a la China. Y, y esta es compañía es una de las principales suplidoras de productos de eh, eh, hospitalarios material hospitalario ok hace un, unos años atrás pasaron esa operación a la China, a producir allí un año después de haber trasladado, trasladado la operación fueron a hacer la primera eh, auditoría cuando llegan allí se encuentran con que el socio que habían contratado en la China para esa producción había a su vez subcontratado una tercera empresa para que produjera uno de los artículos que producía esa empresa sin avisar a la compañía matriz en Estados Unidos. Yeah. Sorprendidos los auditores de la compañía de Estados Unidos, pues vamos a hacerle una auditoría a, esta, a este tercer eh, eh, participante y cuando lleguen ahí encuentran un desastre no habían procedimientos adecuados, cuando hacen los primeros, las primeras pruebas encuentran que mucho del material estaba contaminado, tuvieron que hacer un recogido masivo alrededor de todos los Estados Unidos, le costó millones de dólares y la corporación en Puerto Rico comenzó a hacer, eh, a, a hacer gestiones para traerse esa operación aquí a Puerto Rico. Lamentablemente no pudieron porque están allí atrapados por esta situación. Porque saben que si se van de allí, los chinos van a seguir haciendo lo mismo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Así que aquellos que piensan que nos vamos a traer parte de esa producción a Puerto Rico, sigan en, a, en su propia fantasía. Bienvenidos a Zombieland. Okay. Fíjate que, eh, y es importante que traigamos este tema, el tema del marxismo.
0: Okay. Que para muchos resulta tabú. Okay. Ricardo, ten cuidado con lo que tú vas a hablar que nos van a cancelar esto. El algoritmo Disclaimer. nos va a dividir.
1: Disclaimer: Yo no. ni soy marxista ni comunista. Ok, sin embargo, cuando tú miras la crítica que hace Carlos Marx e Engels al capitalismo, te das cuenta de que hay, aquí hay unas cosas que verdaderamente tenían razón. Fíjate, Carlos Marx e Engels hacen cuatro críticas principales al, 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 al capitalismo. La primera es, je, 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 je. el trabajo debe representar una alegría, no debe ser una esclavitud. Partían de la premisa que las corporaciones harían de sus trabajadores verdaderos esclavos para enriquecerse cada vez más y más y más. La segunda crítica es, el trabajo debería dar seguridad, no miedo, partiendo de la premisa... De que eh, 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 muchos eh, eh, direct directivos corporativos instigan el miedo en sus trabajos eh, si no se exponen a las condiciones que, que les impone el patrono, quedan despedidos y ahora cómo voy a poder subsistir. Demora al trabajo, hacer despedidos. Tercero, los trabajas ganan poco mientras los dueños se hacen ricos. Esa es la realidad del capitalismo que seguimos viviendo hasta hoy día y vemos como las corporaciones se han hecho cada vez más ricas y más ricas y más ricas. ¿A costa de quién? Pues, si tú solamente estás pensando en ganancia y construir valores a corto plazo, sacrificando el largo plazo, ¿okay? ¿a quién vas a perjudicar? Pues hoy cerraste una planta y dejaste mil empleados en la calle. Claro. No te importó ensuciar los pozos de agua de, que están debajo de la tierra, dejar aquello allí contaminado y te fuiste a trabajar y a producir donde ahora puedes generar más ganancias. Esa ha sido nuestra realidad industrial durante los pasados 30 años. ¿Okay? Pues... El capitalismo es inestable e imposible de controlar. Esa es una realidad. El capitalismo vive en ciclos de inflación y deflación que se suscitan uno tras otros cada 5 a 7 años, cada 5 a 7 años, hasta que llega a un punto crítico y entonces cae en una recesión. Mm. Esos son ciclos inevitables que no pueden ser controlados y ahí es donde entonces los gobiernos tienen que entrar para poder poner un aliciente a la, a la, a la situación. Así que es bien importante que todo el mundo entienda estos principios económicos porque estamos en el ojo de la tormenta dando vueltas alrededor de una situación sobre la cual todos tenemos muy poco control de manera individual, a menos que actuemos de manera concertada sí. la gran masa de seres humanos, ese paradigma no va a cambiar. Anoche yo escuchaba en una entrevista, ¿Recuerdas que en nuestra pasada entrevista hablamos de John Perkins, el autor uh -huh. del libro aquel titulado Las Memorias de un gatillero económico? Sí, señor. Mm. Pues anoche estaba en una entrevista muy interesante donde se planteaba esta situación económica y él tiene muy buenas relaciones con muchos directivos de compañías Fortune 500 en Estados Unidos. Y nos, eh, eh, nos decía, de la misma manera en que hay algunos presidentes de corporaciones que son unos, unos verdaderos sociópatas, que no les importa nada. Yo diría que la mayoría de los directivos, directores, los grandes directores de corporaciones, verdaderamente quisieran ver grandes cambios en lo que está ocurriendo en el mercado laboral, en lo que está ocurriendo en su responsabilidad planetaria. Sin embargo, las circunstancias no se lo permiten porque la insistencia de generar más y más y más ganancia es tan abrumadora que si ellos quisieran echar para adelante alguna iniciativa de esta naturaleza, fácilmente le cortan la cabeza y pongan a otro que puede ejecutar ese trabajo. Yeah. ¿Okay? Por lo tanto, eh, eh, confiesa él que en una entrevista que tiene con el, el principal director ejecutivo de Nike, él le confiesa, mira, si yo recibiera todos los días en mi oficina cartas de los ciudadanos comunes, como usted, como yo, diciendo que me fascinan los productos que ustedes producen, pero no estoy dispuesto a seguir comprando lo que ustedes producen, porque ustedes, ¿ok? hasta que no mejoren las condiciones laborables, hasta que ustedes no se comprometan a un programa de reciclaje para preservar el ambiente, y, y se comprometan, ¿Okay? a mantener sus operaciones dando empleo y bienestar a, las, a, 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 a los lugares donde trabaja pues yo podría ir con esas cartas a mi justa de directores y poner presión ahora en Wall Street diciendo, miren, tenemos que poner oído a lo que están pidiendo los consumidores de lo contrario no tenemos futuro uh -huh. pero eso no pasa lamentablemente y es lo mismo que discutíamos aquí en nuestra pasada entrevista. Hasta que el monstruo no despierte, nada va a cambiar. Ahora yo le pregunto, ¿renunciaste a tu trabajo? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, más vale que te pongas bien creativo, porque hay otras opciones. En vez de un capitalismo de integración vertical, porque las corporaciones hoy día son sistemas piramidales uh -huh. con una base amplia de trabajadores, unos niveles de supervisión y gerencia y una pequeña cúpula de directores que responden a Wall Street, a los inversionistas. ¿Ok? Usted quiere ascender en esa, en esa pirámide, eso es por competencia. ¿Ok? Por eso es que algunos están dispuestos a arrancarle de la cabeza y pisotear a otros para escalar en, la, eh, en el escalón, en la escalera del, del llamado progreso. Mm. Hay otras alternativas como lo es la integración horizontal. En vez de competencia, Pues ahora tú tienes colaboración. ¿okay? Eso te lo dan las redes de mercadeo, los negocios por inter internet, las cooperativas, los negocios, cooperativos, los negocios cooperativos. Un ejemplo es, por ejemplo, las empresas Mondragón en España que no permiten, o sea, no emiten acciones. ¿Okay? Es un consorcio de, de, de gente y compañías que producen distintas cosas que en conjunto y en cooperación invierten para promoverse, para producir y democráticamente entre ellos mismos deciden qué se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir y finalmente toda ganancia es repartida de manera igualitaria entre todos. Eso es cooperación, eso es integración horizontal. ¿Ok? Jeremy Rifkin, que es uno de los líderes de pensamiento en el campo de la economía, especialmente relacionado a la producción energética, eh, nos dice que vamos de cabeza hacia esa forma de, eh, de economía. Lo que es, él llama eh, un capitalismo eh, eh, participativo. Okay. Todos aquellos que, por ejemplo, están utilizando las redes para promoverse como actores, eh, eh, escritores, eh, eh, todo lo que tenga que ver con creatividad puede entrar dentro de esa misma red. Claro. ¿okay? Y es una forma como posiblemente pueda cambiar el, el capitalismo.
0: Y el proceso ¿okay? de difusión y de trabajo es la colaboración la como colaboración. tú me recomiendas a mí, yo te recomiendo esa a ti. Esa es la cosa.
1: Como sucedía ayer en mi entrevista de radio ayer el mismo el que me está entrevistando quiere saber de cómo funciona Chicho Was Here para poder promoverlo ¿ok? no te costó un centavo y dice Rifkin que ese tipo de economía nos llevará a una sociedad de cero costo marginal donde tu inversión es prácticamente cero y tu ganancia
0: bien alta bueno pero es que ahora mismo vamos a hablar claro uh -huh. yo llevo toda la vida pagando por educarme uh -huh. pagando mis viajes que me han dado unas capacidades, verdad, uh -huh. unos conocimientos, una reputación. Uh -huh. Primero, obviamente, el conocimiento, la internalización integración del conocimiento para crear una metodología, esa metodología, compartirla. Y esa, ese compartir de metodología provoca unas cosas en la gente que me da a mí una reputación de ser bueno en lo que yo hago. Uh -huh. Por ende, a lo mejor yo no me promociono tanto, uh -huh. Uh -huh. pero de repente me están llamando para talleres y cosas, y yo estoy viajando y moviéndome, y yo no estoy invirtiendo un peso en, en, en publicidad, como gente que tiene sus redes explotadas y le meten dinero para que vean que son eh, coaches, psicólogos, terapeutas, y qué sé yo, pero sin embargo, a mí me mueven desde otro lugar basado uh -huh. en ese intercambio. Pero fíjate una cosa, está
1: chévere, yo ahora... Pago para montar un website buen, buenísimo porque tengo unas cosas chulísimas que puedo promover a través del internet. Y me senté a esperar. Si tú decides entrar en ese tipo de economía, especialmente en las redes de mercadeo, uh -huh. ¿ok? Más vale que te pongas bien creativo. Uh -huh, exacto. Más vale, más vale que comiences a hablar. Claro. Que empieces a contactar. Empieces a moverte para darle visibilidad a tu website. Exacto. Y crear la necesidad. Pero ¿qué tú prefieres? Pasar 8, 10, 12 horas trabajando para que otro se haga rico o pasar 8, 10, 12 horas produciendo para ti. Claro. Y moviéndote tú de manera empresarial, hablando con quien hay que hablar, yendo donde hay que ir, eh,
0: eh, promocionando donde te tienes que promocionar. Y entender que esto no pasa de la noche a la mañana, que, hay, no. que son bien pocos los que tienen la explosión. Usualmente los pioneros de los movimientos uh -huh. son los que explotan bien. Ya después cuando se satura, el, el, por ejemplo, mira el viaje este de, de los, los brokers de cripto y los NFTs y toda esta cuestión. Ajá. Obviamente en el último año, la gente que estuvo incursionando en esto y se comió todo lo que tenía que saber de esta tecnología uh -huh. y de estos movimientos, están generando lo que a varias personas le han costado. Cuatro y cinco años de generar económicamente. Lo han generado en menos de un año. Claro, sí. Pero ahora la ola que se monte ahora no va a generar exactamente eso no. mismo. Aquel que esté pensando
1: en una satisfacción inmediata, que se olvide del asunto. Claro. Que va a vivir de desilusiones. Claro. ¿Okay? El otro aspecto que tenemos que tomar en consideración son las próximas tecnologías que vienen. Y yo le aconsejo a los que nos escuchan que se busquen este librito. Escrito por Michio Kaku, premio Nobel en física, porque fue eh, uno de los, eh, 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 a través de las ecuaciones que demostraron el universo multicuerdas, él ganó
0: y su grupo ganaron el premio Nobel. By the way, uh -huh. un, hago un paréntesis para una persona, eh, papi te lo dije, Michio Kaku siempre al frente yo sé que eres fan y yo sé que ahora mismo lo que está diciendo Ricardo está, ahora mismo estás ahí, mira, vibrando eh, espectacularmente, porque Michio Kaku está brutal y las proyecciones que han hecho, uh -huh. que ha hecho, han sido, y la manera en la que él ve las cosas, las trabaja y las explica. Todavía, al sol de hoy, el margen de error es bien poco. Pues, ¿qué nos dice Michio Kaku? No basado en especulación basado
1: en la investigación que hoy mm. día se está haciendo en, en, en múltiples centros de investigación a lo largo de Estados Unidos, Europa, Asia y de todas partes del mundo, nosotros vamos a una revolución extraordinaria en tecnología. Una revolución extraordinaria que nos puede poner, o sea que como, como toda revolución eh, tecnológica trae dos caras, mm. ¿ok?, una muy positiva y otra muy negativa. ¿okay? En la medida en que, vaya, que vayamos acelerando el paso, en la miniaturización de los, eh, eh, de los microtransmisores, en la miniaturización de la tecnología, en el progreso de la robótica, en la inteligencia artificial, comenzarán a desaparecer muchos de los trabajos que hoy damos por sentado, mm. pero abrirá a la misma vez nuevas oportunidades. ¿okay? Eh, para finales de este siglo, una de sus predicciones es que posiblemente el 80% de las personas ya no podrá trabajar en ningún tipo de empleo que tenga que ver con repetición continua de actividades. ¿okay? Eh, incluso pronostica él, por ejemplo, en el campo de la salud, Usted podrá ir a, una, a un hospital o una clínica y con una gota de sangre en pocos minutos usted tiene un resultado completo, un diagnóstico diferencial, un inicio de, ter de terapia, seguimiento a usted mismo, eh, a través de la robotización se le entregan sus medicamentos y eliminando de plano ahí médico, enfermera, farmacéutico, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Incluso predice él que en el futuro, para finales de este siglo, principios del próximo siglo, usted podrá ir a una sala de operaciones donde no va a haber un cirujano. Claro. Tendrá un robot alimentado por inteligencia artificial que podrá ejecutar una operación neuro, de neurocirugía muy compleja con mayor velocidad y precisión que la mano y los humanos. Sí, señor. ¿Okay? ¿Quiénes sobrevivirán? a esos adelantos económicos se dio un michillo, pues todos aquellos que estén participando y en una economía de creatividad, será él entonces, en ese momento, le, ya eh, 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 nos indica que entraremos en el capitalismo del intelecto, en el capitalismo de la creatividad. Todos aquellos que se dedican a las artes, teatro, música, composición, artistas gráficos, todos aquellos que se dediquen a la sanación, los médicos pasarán de ser de meros este, diagnosticadores y manejadores de, eh, de condiciones a sanadores. Y ahí son dos cosas muy distintas. Uh -huh. El tratamiento no lleva necesariamente a la sanación, claro. porque la sanación conlleva la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Ok? Esos son los que van a sobrevivir en ese uh -huh. campo, ¿ok? Todo aquello que tenga que ver con la industria del intelecto dentro de todas las facetas humanas. Todo aquello que un robot no puede hacer. O sea, porque los robots, por más inteligencia que tengan, no pueden distinguir entre diversidad de patrones o sentido común. Esas son las cosas que no puede hacer un claro. robot. Okay. ¿Cuál es la fase oscura de estas nuevas tecnologías? Pues que eventualmente vamos a entrar en un transhumanismo, porque él predice que la miniaturización llegará al punto en que podremos poner un pequeño chip dentro de nuestro cerebro y ya no vamos a necesitar ni un teléfono celular, ni una computadora, ni una tablet para comunicarnos con el resto del mundo. Lo podremos hacer con nuestra mente podremos recibir información a través de nuestra mente, podremos transmitir información a través de nuestra muerte, incluso, y esto suena fantasioso, pero ya hay artículos escritos en el jornal científico con relación a la glándula pineal. Mm. La Universidad de Tel Aviv, en conjunto con el, uh, una universidad en Francia, encontraron que la glándula pineal, que no está construida con tejido neuronal, está construida de tejido óseo, es rica en microcristales que reaccionan fácilmente, tienen propiedades piezoeléctricas y reaccionan fácilmente a las ondas ELF y EMF. O sea que usted con ondas ELF y EMF puede activar o desactivar la glándula pineal. ¿Qué implica eso? Que usted puede controlar la emisión de las hormonas que produce la pineal, que son o serotonina, o melatonina o adivina cuál la dimetiltriptamina
0: eso no lo vi es así, ahí tengo que decirle que yo tengo mis límites y esa no la, no la puedo pronunciar esa, y esa ¿qué, qué efecto tiene en el ser humano pues, la dimetiltriptamina
1: es una de las sustancias psicotrópicas más potentes que existen es el ingrediente activo de la ayahuasca del peyote etcétera, etcétera, etcétera sabemos que cuando entramos en pesado. estados superiores de conciencia a través de la meditación y prácticas yógicas, qué es lo que estamos haciendo estamos la glándula, activando la glándula pineal de manera mental de tal manera que vibra a cierta frecuencia y comienza a producir dimetiltriptamina y eso nos da un viaje extraordinario a través del campo que está más allá del tiempo y el espacio y según yo, no, es una pena que no haya traído la referencia, pero hace tres años atrás la revista Scientific American publicó un artículo de que posiblemente ya estemos trabajando y que ya está la tecnología mediante el cual usted recibe una noticia de algo que está ocurriendo en la China. Y usted, mediante ese mecanismo puede expandir su conciencia y estar allí donde está ocurriendo el acontecimiento y ser testigo presencial sin haberse movido de su propio asiento. Oh wow. Y esto es lo que, por ejemplo, muchos yoguis dicen que pueden hacer cuando entran en estados extraordinarios de conciencia, que pueden proyectar su conciencia más allá de tiempo y espacio y poderse hacer testigo o hacerse ver o, o entrar este, en, en, en contacto con otras personas sin moverse de su propio sitio. Y para eso hay que entender cómo funciona el campo cuántico o el, o el campo cósmico, como se le llaman las tradiciones esotéricas, ¿ok? donde todo es una unidad, no hay... En ese campo no hay diferencia, no hay tiempo ni espacio, todo es un eterno ahora, una singularidad. Así que todo lo que está ocurriendo en este planeta o en el otro extremo de la galaxia puede ser accesado en el, en, en el
0: aquí y en el ahora. Bueno, ahora hay una película que está ahora corriendo en los cines, que déjame buscar bien el título, que se llama, que si no la has visto Ricardo, vete a verla ya. Ajá. Que se llama eh, Everything Everywhere All at Once. <risa> Everything Everywhere All at Once. Es una película, yo la fui a ver, está bien brutal. Y entonces, por eso dice Michio Kaku,
1: en este libro, abriendo el libro, dice que para el 2011, de, perdón, para el 2, pelón para el eh, 2100, para el 2100, Seremos dioses mitológicos <risa> por las capacidades aumentadas que esas tecnologías extraordinarias van Ay. a traer a nuestra eh, vida actual. <risa> con la suerte no que tenemos, lo, el mundo se acaba antes. <risa> no, a, digo, si no acabamos con el planeta... Claro. Bueno. Pero también, fíjate, ahí está la opción. O damos el salto cuántico, como lo explicamos en, el, en la entrevista anterior, y nos abrimos a un universo mucho más grande, un universo mucho más vasto, con mayores posibilidades. ¿okay? O nos hundimos, en, en eh, colapsamos y desaparecemos como ¿tú, civilización? ¿tú sabes lo
0: que pasa Tú sabes lo que a mí me pasa con esto, Ricardo, y díganme pesimista uh -huh. o negativo. Uh -huh. Eh, la fe que yo tengo en la humanidad es mínima por razones bien claras uh -huh. que he hablado aquí antes uh -huh. y la primera de ellas es porque lo hemos hablado antes es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que se le está engañando uh -huh. exacto entonces el problema de la mayoría de la gran humanidad es que están los que quieren hacer una diferencia que es mínima uh -huh. y los que no les interesa hacer la diferencia, pa colmo están jodiendo e interponiéndose en el trabajo de los que quieren hacer la diferencia ¿Te acuerdas lo
1: que hablamos en nuestra pasada entrevista que arrastramos eh, eso Inca, el o? 1% acapara uh -huh. el 70% es, eh. de toda la riqueza humana el 4% son sus ayudantes el 5% están despiertos pero entonces el 90% está dormido y el 1% no quiere que el 5% despierte a los que están dormidos. Yeah. Pues hasta que ese 90% o una proporción mayoritaria de ese 90% esté dispuesta a despertar y a tomar las riendas de su propio destino, nada va a
0: cambiar. Estamos odio. Nada, no,
1: va a cambiar. <risa> ¿Qué sucederá? Es que, eh, pues cuando veamos que las paredes de la, de la, de la represa comienzan a desquebra, desquebrajarse, comiencen a colapsar los sistemas. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, de, 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 en, com, los sistemas que sostienen la naturaleza, comience a, a, a colapsar los sistemas económicos, comience, no podamos controlar la diseminación de la guerra y veamos de frente y cara a cara el fin del mundo, entonces querremos, entonces estaremos dispuestos a, a, a actuar. Pues en Lamentablemente
0: en, en, será ya muy tarde. En, a nivel bíblico, ¿verdad? Uh -huh. es el, el arca de Noé y la gente afuera ahogándose uh -huh. y muriéndose porque no entraron cuando tenían que entrar. Claro, eso es una alegoría que deberíamos aplicarnos a nuestra propia vida. ¿Por qué? ¿Okay? Se, ¿por qué? Y para ir como cerrando, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué nos pasa que no solamente... Y está cabrón porque hoy, hoy grabé otra cosa antes de esto y hablábamos de, del factor por qué somos el tipo de gente que en vez de escuchar, observar as, y, e internalizar, no necesariamente aceptar, porque tú puedes uh -huh. escuchar otra opinión y no aceptarla, pero, pero pensar, es que es una posibilidad, uh -huh. ¿me entiendes? Claro. Eh, porque ahora mismo sí hay muchas películas que lo que decía Michio Kaku ahí o lo que tú estás diciendo ya esas películas lo han demostrado lo han presentado, esta película Everything eh, Everywhere All At Once lo que está hablando es, o sea están en una línea de tiempo y las personas en, en varios momentos accesan con una acción otros momentos donde están en otro tiempo, en otra era, en otro tipo de rol y esos conocimientos los están accesando para ahora. Porque, porque esa persona en otra vida era una estrella de artes marciales, uh -huh. logró accesar los conocimientos de esa vida uh -huh. y pudo hacer un download Sí. De esos conocimientos, de esa Exacto. vida a la, a la hora. Claro. Pues tú te das cuenta, si pudiéramos avanzar a ese estado de,
1: de evolución de la conciencia y transitar a esa nueva civilización, tú me hiciste la pregunta de si es verdad que existen los extraterrestres. Entonces nos daremos cuenta quiénes son los verdaderos extraterrestres mm. y cuál es su modus operandi. Porque en el universo no hay manera de, 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 de moverse de manera lineal. Mm. Hay que moverse de manera interdimensional. A través del campo punto cero, donde no hay distancia ni tiempo ninguno. Por ese, en ese sentido, esas civilizaciones que han alcanzado ese estado de conciencia pueden transportarse física y colectivamente al mismo tiempo, desde un punto al otro de la galaxia, sin que pasen lapsos de tiempo. Por eso es que muchos testigos ven que estas naves aparecen y desaparecen porque están entrando y saliendo de nuestra realidad tiempo-espacio. Mm. ¿Okay? De eso es que se trata. Hacia eso eventualmente progresaremos
0: si es que no nos destruimos antes. Pues mira, Ricardo, con este quote tuyo, <ríe> súper, casi positivo, <ríe> pero Déjame posible. decirte,
1: un pesimista, un pesimista es... Un optimista bien informado. Ya
0: no me siento tan mal. <risa> Está brutal. Es que mira. Decía Hellinger. Primero viene el orden y luego el amor. Pero solo en nuestra realidad podemos sanar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no vivimos en nuestra realidad. Vivimos en lo que quisiéramos ser. Porque estamos en la era del fake it till you make it así mismo, lamentable. Y nos mentimos tanto y tanto y tanto y tanto que al final cuando la verdad nos den la cara, uh -huh. nosotros mismos no la vamos a querer aceptar y no la vamos a querer creer y ya va a ser muy tarde. Exactamente, así es. Y es en realidad. el punto en el que nosotros estamos, yo creo que yo llevo si yo tengo 42 años, yo llevo 30, no, 25, 28 años de mi vida viendo dónde estamos y hacia dónde vamos. Okay. Y siempre me he sentido como un loco. Pero es que el tiempo al final nos da la razón y por eso no me sorprende que yo llevo yo llevo 20 años oyendo que la moneda, que la, el dólar se va a caer, que la economía americana está a nivel de nada para caerse. Estamos viendo movimientos repetitivos con relación a lo que es la, la diferencia de clase social, de derecho el nepotismo. Eh, hay tantas cosas que no favorecen al desarrollo de la humanidad uh -huh. que aunque la gente me diga ah, estás siendo negativo, no estás mirando las cosas buenas que están pasando, es que no son más las cosas buenas que las cosas malas. Right. O si son más las cosas buenas, son bien pequeñas porque el planeta se sigue destruyendo, los recursos naturales se siguen uh -huh. destruyendo, el, eh, las guerras siguen estando, no hay control. Mira, hay un viejo refrán Rosacruz que dice
1: La gota no quiebra la piedra por la fuerza, sino por la constancia. ¿Cómo vamos a hacer que esa gente despierte? Pues, machaca, machaca. Eh, conversatorios como este,
0: uh -huh.
1: ayer mismo en WPAB, Mañana a lo mejor en Radio Isla, mañana sabrá Dios dónde, repitiendo, 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 hasta que se quiebre la piedra, ¿ok? No hay otra manera de hacerlo, hay que de alguna forma insistir en el asunto para educar a la gente e inspirar a la gente para que se vuelva en agente de cambio, ya está. así que...
0: Seguimos, Ahí está se la clave. seguimos con lo de nosotros para que ustedes vean que no nos cansamos. Mientras usted escuche, así sean 50, 300, 1, 2, mil, 1 millón, 3 trillones. Ojalá lleguemos a un millón por lo menos. <risa> Sería bello. <risa> wow. eh, pero yo sé que ahora en estos momentos mucha gente está en la actitud de no, 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 dame algo para reírme que no puedo bregar mm -hmm. con la realidad. Pero balanceenlo. Aunque, aunque de vez en cuando se vayan de la realidad, no se desconecten del todo, porque cuando usted vuelva puede ser bastante catastrófico. Así que empiece a, a mirar cuál es su responsabilidad en su entorno. Usted no le toca salvar el mundo, pero sí un poco le toca ver alrededor suyo cómo están sus vecinos, qué está pasando en la comunidad. Esto de usted está, está consumiendo lo local, está ayudando, ¿verdad? El que lo necesita. Hay, hay muchas cosas que usted puede hacer para aportar. No se cierre. A, recuerde, buscar, a buscar resolver el mundo
1: recuerde que el poder está en el concepto the power of one el poder del uno ¿y quién es el uno? el conjunto humano cuando despierte el monstruo dormido y muchos de estos como el que hemos citado John Perkins dicen mira los centros de, de, de los centros que mantienen, estos que están trabajando tras las sombras, manteniendo el status quo, están aterrorizados, están aterrorizados de nosotros la gente, porque el día que eh, despertemos pasará lo que dijo el presidente, la cita que traemos del presidente George Bush, nos correrán calle abajo ¿ah? y nos
0: lincharán. Pero parece que esas mafias están bien controladas porque uh, no, todavía no han linchado a nadie. Nah. Y eso lo hablamos en otro día. Tienen un poder extraordinario. Mucho control. Y nosotros en redes no nos movemos de aquí. No queremos salir de la casa porque estamos asustados. Ricardo, <risa> gracias a un millón. Como gracias siempre, ti, ahí yo. tienen hora y media cómoda. Hora 40. de Ricardo... Eh, sus conferencias magistrales, ustedes se creen que una hora y cuarenta es mucho para Ricardo. Usted no está en una conferencia de Ricardo de cuatro horas <risa> sin break y Ricardo dándole y usted no se quiere levantar, usted se hace un nudo, pero usted no quiere ni ir al baño. Porque es como, es, es como un stand-up comedian que es punchline tras punchline tras punchline y acaba y usted todavía está esperando un punchline. Así que, Ricardo, <risa> nuevamente, gracias, a un millón. Eh, nada, este te, me cuesta decirte que a la vuelta. Sí. Ve preparando lo próximo porque Seguro. a la vuelta me voy a sentar contigo y vamos a seguir haciendo esta serie. Eh, y que sepan que estoy metiéndole presión a Ricardo para que abra su canal. <risa> lo que pasa es que después me abre un canal allá y no viene para acá porque no. ya... Tú estás... <risa> Yo me siento cómodo con lo que estoy haciendo porque cada día me invitan a más sitios a hablar. Sí, es que de eso se trata. Y me gusta que pase eso también porque para los que no lo saben, varios de los temas que tú traes aquí, por alguna razón... Ha pasado que los tocas en otro lugar, desde otro ángulo, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí. cuando vienes acá es otro viaje. Exacto. Pero sigue siendo el mismo tema y eso a mí me gusta porque significa que hay algo latiendo por ahí hay un despertar Exacto. en varios temas. Ahora, sí. ninguno de ellos te va a hacer café como yo. <risa> de hecho, <risa> ¡vamos para el confiador! <risa> vamos para allá, gente. Gracias a un millón. Estamos en comunicación y seguimos para adelante eh, buscando maneras y alternativas de seguir creciendo, desarrollándonos, no de todo por sentado. Y cuestiónalo todo. Cállese, escuche, observe, y también usted haga su propio, ¿verdad? Su propia evaluación de lo que está pasando alrededor, no acepte las cosas porque sí. De esa oportunidad a buscar más, más opiniones y más alternativas. Nuevamente, gracias Ricardo, y nos vemos, Corillo. Adiós.